0: El sonido de un alfiler, el roce del terciopelo, un ritmo industrial de formas locales. Abróchense el último botón de la camisa de satén, vamos a darle trama a los cuerpos. Diseño y placer visten nuestro aire. Clarita Tapia es un nuevo piloto de prueba en esta temporada.
1: Lo que me parece que pasa es que la sustentabilidad se, se cuela en el diseño, en todos los diseños y en especial... A la, en la moda, con una ética, con un discurso de, sobre la responsabilidad, que siempre hay como un mensaje que, que esa responsabilidad pareciera que siempre cae sobre el, sobre el usuario, sobre el consumidor, ¿no? el que elige en este caso una prenda, cuando en realidad lo que, a lo que deberíamos atender es a las formas de, de producción y, y cómo desde el diseño de esas prendas, de objetos en general, podemos inducir a justamente a tomar decisiones mejores, pero no dejar siempre eh, la última palabra o la responsabilidad en el consumidor, en el usuario final, porque al final también eso termina siendo una decisión muy individual, muy ligada a, al interés que tenga esa persona, al, al conocimiento, al acceso a la información que tenga, entonces termina siendo una acción muy chiquita. Me parece que el que quizás, en, y en especial en el campo de la moda, me parece que lo que hay que rever son eh, las formas de producción y cómo se distribuye el poder en, en, en esas cadenas de, de valor que constituyen eh, la moda.
0: Bueno, ahí estaba la introducción habitual al espacio de Clarita Tapia. ¿Cómo va, Clarita? Hola, ¿cómo va? Bueno, ya los usuarios de redes sociales saben que vamos a hablar de ética y diseño.
2: Ética y diseño, un tema de complejo nos metimos hoy, sí. pero bueno, me parecía que ya veníamos tocando el tema a partir de haber laburado el tema de pieles, el tema de cuero, ya hablamos un poco de sustentabilidad y hay como algunos ejes como que atraviesan a la moda que uno podría pensar cuál es la dimensión ética del vestir,
3: Ajá.
2: ¿no? o cómo se construye, cómo se organiza la ética de, de la moda eh, y cuáles son los, los problemas que hoy éticos que plantea hoy la industria de la moda eh, en la actualidad. Entonces, me parecía que, bueno, un poco lo que dice Durne, eh, yo le, la que estaba hablando recién es Edurne Batista, ella es diseñadora industrial y se dedica a, sobre todo a investigar sustentabilidad, trabaja con productores agrícolas familiares en el INTA y... Ella siempre está analizando todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, no solo tanto desde el objeto o desde los conceptos más de reciclabilidad, sino más desde la traciabilidad de los productos, desde una mirada más global de la cadena de valor en general, de las cadenas de valor. Entonces me parecía que estaba bueno, nosotras siempre cuando hablamos discutimos un poco que a veces los problemas éticos de las industrias siempre terminan decantando en, en, en echarle la culpa a los consumidores, ¿no? Y, y en realidad es una forma también de, de quitar las responsabilidades a, la, a las personas que les corresponde. Entonces, un poco poner en crisis esta idea de, de que es culpa nuestra y empezar a pensar cuáles de estos problemas existen y, qué, y quiénes son los que están... Trabajando sobre estos problemas éticos que plantea el vestir.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuál sería la, la, la ética en la moda, justamente? ¿Por dónde pasa? Yo, ¿Por usar productos no renovables? Yo me lo pregunto
2: un poco, ¿no? Yo creo que hay hoy una cosa que es clave, ¿no? Hay que pensar primero en la moda asociada al capitalismo. Sí. Y en esta idea de la renovación, pero una renovación ficticia. Es decir, eh, la ropa, la moda, la ropa no se renueva al tiempo de su desgaste. No. Se renova al tiempo de...
0: Eh, Cuando cambie la temporada, Exactamente, ponele.
2: es una renovación ficticia. Ahí sí. ya tenemos el primer dilema claro. ético. Es decir, ya no estamos planteando la moda como algo netamente funcional, sino que aparecen un montón de cosas. Hay una frase que para mí está muy buena que dice Si la conciencia de productores y compradores del vestido fuera idéntica, este no se compraría más que a ritmo lento de su desgaste. ¿no? Claro. esto que decía Entonces la moda funciona como para obnubilar la conciencia del comprador y extender ante él un objeto, un velo de imágenes, ¿no? como esta idea de razones, sentidos. Entonces la moda empieza a generar un montón de cosas que tienen que ver con, sobre todo, fomentar el consumo enmarcado en un sistema capitalista uh -huh. tradicional. Yo creo que ahí está el primer dilema ético que plantea la moda, que es esta idea y que hoy en día, digamos, eh, Avanzado un montón en esta idea de la renovación y todos los impactos económicos y ecológicos que implica la renovación ficticia, ¿no? ¿Eh? Por otra parte, uno podría. O pensar... sea,
0: el primer fallo está en el. casi en, el, en la génesis de la moda. Claro. Porque. Eh, esto, ¿no? Si uno se compra una prenda y la tiene que cambiar.
2: Porque, porque el sistema A las te lo pide. seis pido, meses, porque, claro, porque ya sí. la
0: próxima temporada el pantalón. Chupin no se usa más.
2: Es que eso es un poco lo que me parecía interesante plantear. Es decir, bueno, la, la génesis de la moda, como vos decís, tiene como, eh, como eje la categoría de la, la distinción sí. y sobre todo la competencia. Son todos valores muy propios del sistema capitalista, ¿no? Es decir, me distingo y compito con mis pares sobre la base de la distinción, sobre la idea de la originalidad y sobre todo, ¿qué propone en la moda? ¿Pertenecer o no pertenecer? Uh -huh. ¿No? Claro. Pensemos que si, si nosotros, eh, acá no, pero... En, en Estados Unidos, en inglés se dice estar, estar a la moda es to be in. Es estar, estás in, eh, in fashion, you are in or you are out. Sí, estás, estar adentro. estás adentro o estás afuera. Uh -huh. To be in es estar a la moda. Sí. O sea, entonces todo el tiempo es un sistema que por sí es exclusivo, que plantea dentro de la lógica del mercado la idea de la exclusión. Claro. Entonces, en, esas, en ese sentido, ya tenemos como un dilema ético en, ese, en eso. Es decir, no, no todos entran, ¿no? Mm, ¿no? es para todos. No. Eh, y después tenemos los conflictos quizás más, más, más tangibles, ¿no? Los más medibles. Es decir, la moda, como en esta idea de la renovación, se ha acelerado el tiempo de renovación y hoy tenemos lo que se conoce como fast fashion, sí. moda rápida. Podríamos hacer una analogía con los fast food, uh -huh. ¿no? Es la misma idea, ¿no? Es comida barata, en este caso sería moda barata, no es ropa barata. Esto es importante entender. No es ropa, no. es moda. Sí. O sea, uno lo que compra es estar a la moda a un precio barato. Claro. Y esta moda antes se renovaba cada seis meses, ahora se renueva cada 15 días. Esa ah, es mirá. la lógica que tienen los fast fashion que son H&M, eh, Zara mango, eh, bueno, esas son las tres más conocidas, uniclo, estamos ahí si es un fast fashion o no. Eh,
0: bueno, que, por un lado le da mucho trabajo a los diseñadores eso.
2: Sí, en realidad para mí lo interesante es, por un lado, el fast fashion, si lo miramos, tiene dos varas éticas, por un lado, va a introducir dentro de la moda a muchos más sectores, es sí. decir, hay, un, si uno, hay una suerte de democratización de la moda porque uh -huh. va a llegar a más sectores. Sí, pensando lo casi, digamos, de Europa para acá. Acá todavía las marcas fast fashion son como de clase alta. O sea, vestirte en Sara es, es de clase alta. Sí. No es de, de sectores medios. Eh, pero un poco tiene que ver con eso. Digamos, realmente de, a, a, hace que lo que sería lo que está de moda llegue más rápido y llegue más hacia muchos lugares. Pero bueno, en esta idea de renovar cada 15 días, hay varios problemas. Primero... Eh, Contaminación, uh -huh. datos así tipo, por ejemplo, eh, que el 20% de las aguas residuales contaminadas son de la industria de la moda. Y el 10% de las emisiones de dióxido de carbono. O sea, son datos concretos. O sea, es una, es la. está entre el, en el top 3. O sea, el otro día hablábamos de la carne como una sí. de las principales. La otra es la industria de la moda en toda su cadena de valor, desde el tejido hasta,
0: hasta el producto final. Hasta
2: el producto final y la, Y tirar ese producto final. Sí, esto te genera dos o tres problemas a la vez. Por un lado tenés el excedente de las prendas ya terminadas que no se vendieron. Uh -huh. Que ellos tienen esta liquidación, pero con esta idea de que se renueva todo el tiempo no hacen grandes liquidaciones. ¿Qué pasa con esos excedentes? ¿A dónde van? ¿A la basura? No, ah. van, por ejemplo, como donaciones a África. Ah. Entonces, por ejemplo, África recibe containers de excedentes de H&M sí. a precios... Muy, muy, muy baratos y que terminan, por ejemplo, generando un impacto en la industria local. Claro. Porque la destrozan, porque, digamos, te están vendiendo la basura muy.
0: Muy barata. Muy
2: barata. Y en realidad lo que se hacen cargo es de tirar la basura en otro lugar. Uh -huh. Acá hay un caso parecido. Se, el otro, hace un mes se sacó la noticia de que HM iba a llegar a Luján y estaban como las marcas fallonistas, como, como la gente como feliz. Sí. Pero no llega H&M, lo que llega es eso. Eh, van a venir como los lo, el stock de las cosas que no se venden. Lo que les sobra. Claro, lo que no se les sobra, no se vende, se vende acá. Ajá. De nuevo, a precios poco competitivos con una industria local. Sí. O sea que si H&M es barato, imagínate si te venden el excedente.
0: Claro, O sea Mucho que ellos se sacan
2: la basura y a sí. nosotros nos hacen pelota a la industria.
0: O sea, un, un, un taller textil de Luján, chao fue
2: Totalmente, ese es por un lado uno de los problemas que plantea Después el otro gran problema, digamos tenemos el ecológico Y el otro gran problema de la moda histórico o de los últimos años es La explotación de los confeccionistas claro. los eh, talleres
0: clandestinos
2: Los famosos talleres clandestinos y que es el modelo, es lo más trágico Lo más complejo es que es el modelo instalado Nadie pone en crisis el modelo del taller clandestino o sea, recién en los últimos años, eh, desde el Ministerio de Trabajo, en su momento hubo todo un trabajo, eh, por ejemplo en Argentina, de, de empezar a, a hacer eh, allanamientos, pero realmente está muy institucionalizado que las industrias Confeccionan con talleres clandestinos, todas las marcas. Sí, sí. O sea, el caso, por ejemplo, el caso argentino más conocido, más drástico, fue cuando se incendió la fábrica, el, el taller ese donde estaban cosiendo prendas para Chiqui, uh -huh. de nuestra de
0: la primera, dama.
2: primera dama. Sí.
0: Primera
2: eh, Dama. Y quizás el caso más drástico a nivel internacional fue el derrumbe de, de un edificio en Bangladesh en donde murieron ya 1.138 personas. Eh, que era un edificio dedicado solamente a la, a la confección de, de prendas. prendas para estas marcas, para mm. las marcas de HM, Sara, digamos, para las Fast Fashion. Y esto está así, está instalado. Mm. O sea, no nadie. O sea, se pone en crisis y un poco es lo que decía Edurne: se pone en crisis, pero siempre desde el consumidor, ¿no? Entonces, de repente te dicen: Ay, ¿cómo vas a comprarte HM? Vos, asesina. ¿Cómo vas a claro. comprar HM? Eh, sí, sabiendo que sabiendo tiene talleres que que y, y bueno, pero en realidad la industria no está tocando estos temas no. cuáles son las políticas gubernamentales, estatales que eh, ponen en crisis estas cosas eh, no sé, eh, por ejemplo hay un a partir de la, del derrumble del edificio este surgió todo un movimiento que se llama Fashion Revolution Fashion Revolution es como un movimiento internacional Así que vos entrarás, hay una página y sigo un hashtag que es Who Made My Clothes? ¿Quién hizo mis prendas? Uh -huh. Si bien esto va más en la línea de lo simbólico y en la línea de construir conciencia al consumidor, digamos, preguntarte quién hizo tus prendas, de nuevo apela al consumidor más que a las instituciones. Sí. Lo que esta, esta agrupación que está ahí al borde de una ONG eh, lo que hacen, que es interesante Es que empezaron a hacer un índice de transparencia De marcas O sea, Y ahí es lo que decía un poco Dune Empezar a medir, empezar a dimensionar Cuáles son las variables que implican Que una marca sea eh, Transparente o no eh, y, y, y ellos tienen una frase Que para mí es interesante Que dicen, la moda fue construida Sobre secretos y elitismo uh -huh. Entonces la Pensar en la transparencia Es, una, es pensar en algo disruptivo y bueno, y ellos hacen como una serie de preguntas, tipo, si sabes, uno de los ejes es lo que se llama trazabilidad. Trazabilidad es entender quién está a cargo de cada eslabón de la cadena de valor y conocer que, todas, que todos esos eslabones estén bajo la lógica de lo legal. Ni hablar de salarios dignos, de sindicalización, digamos, de derechos laborales, porque no, no significa que te paguen bien.
0: Estamos hablando de talleres clandestinos. Claro.
2: Y eh, el impacto ambiental y sobre todo otro tema que es bastante delicado que hacen muchos las marcas que es lo que se llama eh, herencia cultural hay mucha marca que roba eh, dibujos de textiles originarios de uh -huh. pueblos originarios hubo un tema con unas guardas guatemaltecas que las registraron eh, y bueno a partir de todos esos puntajes Invitan a las marcas a que pasen por esta evaluación. El año pasado las que tuvieron mejor eh, puntaje fueron Adidas, Reebok y Patagonia.
0: Patagonia.
2: La marca de esa ropa técnica. Sí, sí. Que tuvieron un 60%, digamos. O sea, es bajo. Uh -huh. eh, de 200 puntos cumplían con más o menos un 60% de esas...
0: De lo requerido.
2: Pero bueno, me parece que es interesante porque es como algo muy global... Hay, hay cosas más, más, más chiquitas, como por ejemplo la idea de consumo responsable. Yo pensaba que por ahí podríamos
1: escuchar el segundo audio de Edurne. Claro,
0: a ver qué tiene para decir.
1: Hay algo de la ética, de la moral, puesta en, en, en el consumo, eh, en el consumo de objetos en general, de la moda, que me hace acordar un poco a, a la, al amor propio. ¿no? Esa cosa de, bueno, no, te tenés que querer como... Eh, Cómo sos y cuando vos no podés porque también tenés una, una formación de toda tu vida en que te dijeron que por ejemplo tu cuerpo estaba mal es, resulta que también fracasas en eso y no te podés amar a vos mismo y es una recagada eh, entonces un poco me hace acordar a Pasa la misma situación, no Uy, eh, no pude comprar esta remera de algodón eh, natural traída de Perú, que es lo más orgánico y mejor del mundo y soy una, un mal consumidor, no me preocupo por el ambiente. Pasa, Me, me, me hace acordar un poco a eso, la, la cuestión moral, que no resuelve nada. Hay que buscar herramientas también metodológicas desde el diseño para para que justamente la decisión no la tome no recaiga sobre la, el consumidor final de esa larga cadena.
0: Bien. Ahí estaba un poco lo que decía, ¿no? La responsabilidad en el consumidor. Claro,
2: y sobre todo en estas categorías que son las más conocidas como el consumo responsable, que son ejes muy, muy europeos, ¿no? Como Problemáticas muy desde la conciencia clase media europea, uh -huh. eh, que, bueno... ¿Cómo, ¿Cómo se traduce todo esto en Latinoamérica? ¿no? Yo me preguntaba, ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué acciones hay acá en Argentina para pensar, o qué acciones hay en lo local para pensar nuevas dimensiones, de, la, de nuevas formas de relacionarse éticamente con el consumo, con, con los objetos, con la cultura material? Eh, no sé, por ejemplo, eh, un ejemplo para mí concreto y que, y que corre un poco la vara de esto, es eh, una el sello que se llama Compre Cooperativo. no sí. Y el Compre Cooperativo es interesante porque lo que, más allá de poner en valor digamos el cooperativismo como nueva forma de producción, en donde hay una redistribución del excedente diferente a la que uno puede ver en una empresa privada tradicional, uh -huh. eh, la idea del compro cooperativo tiene que ver no, no, no solo con favorecer al, al consumidor, sino hacer un diálogo con las instituciones estatales. Entonces, en realidad, el compra cooperativo está pensado para promover que los municipios, que ciertas eh, eh, instituciones compren favorezcan a la compra cooperativa. Entonces, eh, de alguna forma, uno empieza a generar redes de consumo que no necesariamente apelan al consumidor, sino que están apelando a las instituciones. Eh, no sé, en este caso, por ejemplo, un caso conocido en el que yo trabajo es, por ejemplo, la red textil cooperativa, que lo que hacen es armar eh, nodos de producción en donde ponen a dialogar a todos los diferentes ellos lo que hacen es articular diferentes cooperativas que están en el país trabajando en la industria textil y, y conseguir trabajo y redistribuirlo, digamos, o, digamos, y gestionar el laburo ya desde el estado, es decir, bueno, comprar, la, laburar con los municipios, laburar con ciertas instituciones para favorecer a la, la generación de trabajo cooperativo. Eh, por ahí, eh, eso es más en términos de lo que serían las problemáticas industriales. El cooperativismo en sí plantea un modelo alternativo, pero bueno, pensar en el diálogo con el Estado no me parece me parece acertado. Y después, por ejemplo, tengo dos casitos más para
0: casitas En el caso de las cooperativas, bueno, el Estado sí tendría que estar mucho más presente. no Tenemos el ejemplo aquí en La Plata de Cita, sí. la cooperativa textil de ahí de 62 y 115, que... Hace años que no...
2: Sí, dejó de tejer hace, en el 2015, cerraron definitivamente la producción. Eh, bueno, sí, en, por eso, el Estado, Citas fue una de las primeras cooperativas en la historia, sí. como, es un caso muy fundacional, pero bueno, el Estado hay, también de, debería hacer políticas lo que se llama antidumping, es decir, uh -huh. si, si, si y el textil importado es más caro, tampoco, o sea, ahí es donde tiene que regular. Claro. Tiene que generar apoyo a las cooperativas para que fabriquen, pero también políticas de protección. Sí. Porque no los puedes dejar al, al libre mercado.
0: No porque no tienen espalda no, para. No,
2: porque además vos lo que estás compitiendo es con trabajo esclavo. Entonces, claro. ¿quién se hace cargo de las cargas sociales? Sí, nos hacemos cargo nosotros. Pero cuando vos compras un tejido textil importado, estás importando esclavitud. Sí, sí. Eso nadie lo dice. No. <ríe> realmente estás importando es que cuando vos compras un objeto chino uh -huh. pero bueno, el tema es que no tiene que ser el consumidor el culpable, el no, es el no. Estado el que tiene que decir bueno, estos productos no, porque nosotros eh, favorecemos y creemos que hay que valorar el trabajo local sí. eh, no solo el precio de las claro. cosas cuál es el precio real o el costo real de estas prendas eh, quizás más en, en torno a lo simbólico y en este tema que toca la moda muy desde la idea de la distinción hay un, un Facebook y un Instagram y es una agrupación que se llama Mujeres No fueron, que no fueron tapas. Uh -huh. que ellas lo que hacen son hackeos de estereotipos entonces eh, un poco lo que están haciendo son eh, juntadas, talleres, están trabajando mucho en escuelas y trabajan con las mismas imágenes de las revistas poniendo en crisis todos los estereotipos que te bajan desde la, las editoriales desde la revista y la semana pasada estuvieron en la FADU que es la la, fa la facultad de diseño donde está diseño indumentaria y se, ar se armó todo un tema y bueno, hicieron como una suerte de, de manifiesto en relación a esto y hablaban de la rebel rebelión de las feas y un poco lo, lo que ponían en crisis es esta idea de cómo la moda tiene una violencia sutilizada ¿no? uh -huh. ¿Eh? digo, más vale muerta que sencilla no están como normalizando la incomodidad claro eh, y bueno, me parece que es un caso que está buenísimo para seguir yo recomiendo que lo sigan, es mujeres que no fueron tapa pero quizás desde lo local y no tanto desde la moda pero sí desde la cultura material podríamos escuchar el audio de, de Luciana Lima que ella trabaja en Territorio Tolosa y ellas de alguna forma desde el urbanismo están replanteando la ética de, de, de cómo pensar la, la ciudad y me parecía que estaba bueno escuchar lo que ella tenía que decir. Qué bueno decir. que alguien
0: piense en la ciudad. A ver... Me
3: gustaría hacer una pequeña reflexión desde nuestra experiencia de estos casi cuatro años en territorio de Tolosa en un acercamiento a reflexionar sobre la ciudad a partir de, de caminar el barrio, caminar la ciudad. y Uno de los puntos de partida sobre los cuales nos interesa reflexionar es a partir de esta idea de la caída de los grandes relatos, a partir de esta idea... Eh, Nietzscheana de Dios ha muerto lo que ha muerto también en algún sentido es la idea de verdad, la idea de, de rumbo fijo, de a dónde hay que llegar de hacia dónde hay que ir y nosotros a eso lo tomamos con, con esta idea de que no hay hoja de ruta, los mapas se han disuelto en el aire, los, todos los mapas ya no nos llevan hacia ningún lado y, y tomamos esa idea, esa propuesta como posibilidad, como no hay hacia dónde ir, como estamos en una errancia, como no hay un, un camino fijo. Que nos asegure el éxito y la felicidad. Entonces, la propuesta un poco es eh, salir a recorrer la ciudad, ese salto al vacío y ver con qué nos encontramos. En contra, un poco de la lógica del sálvese quien pueda, del, del que está al lado es el enemigo, del que hay que encerrarse, del que hay que poner una reja o una cámara de seguridad, sino todo lo contrario, sino proponernos la posibilidad de conocer a mi vecino, conocer el lugar donde circulo mi barrio y mi ciudad a partir de un andar contemplativo, un andar más despacio en contra de la lógica de la ciudad neoliberal que nos propone movernos de un lado al otro para consumir, para producir. Entonces, ir en contra sería proponer el encuentro con las y las otras personas como sería una construcción colectiva, colaborativa y a partir de eso reflexionar juntos, juntas un poco en contra de la lógica de la uberización del mundo del empresario de sí, ¿no? de la precarización laboral y la precarización de la vida que nos obliga a eso, a encerrarnos, a autoencerrarnos a vivir en countries, a autoexigirnos, a autoexplotarnos en ese sentido eh, lo pienso como la precarización de las relaciones, la uberización como esto de, ¿no? de cada uno siendo su propio amo y esclavo y, y en ese sentido nos interesa eh, ir más por la lógica relacional de las relaciones de los encuentros en la calle y eso viene eh, por ahí un poco lo que mencionaba antes, es tomando al filósofo Bion Solhan que habla del empresario de sí y en contra de eso lo, lo intentamos contraponer con la idea de juntar y reunir los cuerpos en la calle y ocupar los espacios, ocupar el espacio público y en eso eh, nos interesa la idea de la potencia de los cuerpos. Uno no sabe lo que puede un cuerpo eh, y entonces nuestra apuesta un poco contra esta idea de la ciudad neoliberal es eh, salir a la calle al encuentro de los cuerpos que nos potencian eh, y es algo sobre lo que venimos trabajando en estos casi tres años
0: con Territorio Tolosa. Bueno, Luciana Lima, la que charlaba.
2: Luciana. Y bueno, me parecía que era interesante como ella plantear lo relacional como una forma ética diferente de relacionarse con la ciudad, ¿no? De nuevo, no correrse a la idea de la responsabilidad individual, a que yo me miro hacia adentro, a que la seguridad depende de cuántas cámaras tengo, sino de correr, ¿no? Salir hacia afuera, mirar, plantear otras formas de contemplar el espacio también me parece que que pone un poco esta idea de este discurso que, que, que te lleva hacia adentro, ¿no? Uh -huh. Como pensar lo, lo relacional, como me parece como una, una linda reflexión para pensar una nueva ética de la cultura material.
0: Así es, no estar tanto adentro, ¿no? Sí. Clarita Tapia, como todos los martes con nosotros, soy ética y diseño.
3: They do it over there We'll
0: Vamos a David Bowie, Fashion